0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Loạt bài Các tà giáo và giáo phái diễn dạng David Parson, phần 1, Người Cơ đốc Phục Lâm Vâng, đây là bài đầu tiên trong loạt bài trò chuyện, thảo luận, đặt câu hỏi về cái chúng ta gọi là các tà giáo và giáo phái. Sớm muộn gì anh chị em cũng va phải họ. Theo cách này hay cách khác, tuần trước tôi thông báo khác, nhưng mong anh chị em thông cảm. Tối nay tôi sẽ nói đến người cơ đốc Phục Lâm An thất nhận vì một lý do rất đặc biệt. Như vậy thì nhân chứng Jehovah cùng tất cả các giáo phái khác sẽ để sau. Nhưng tôi muốn nói đến người cơ đốc Phục Lâm vì sáng mai, Hạng nghị viện Anh sẽ biểu quyết về các điều luật mới về ngày Chủ nhật. Khá nhiều anh chị em trong đây đã hỏi tôi điều này. Và tôi nghĩ là nếu nói về người cơ đốc Phục Lâm trước thì chúng ta sẽ có một góc nhìn quân bình và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về việc giữ ngày Chủ Nhật. Nếu đi qua Woodford trên đường đến đường M1 bạn sẽ đi ngang qua trụ sở chính của giáo hội cơ đốc Phục Lâm Anh ở phía bên trái, một tòa nhà lớn, nguy nga và hiện đại. Mỗi lần thấy nó, tôi lại phải điều dân thứ 10 vì đó là một tòa nhà thật đẹp trên đất của họ. Nếu đến Bracknell, bạn sẽ thấy trường cao đẳng chính nơi họ huấn luyện các mục sư tại Anh. Và tôi đã đến đó. Tôi đã nói cùng các sinh viên, tôi biết các nhân sự, nhưng nếu chưa từng đến Oxford hay đến Bracknell, thì tôi chắc chắn là anh chị em ở đây đều đã dùng bữa sáng của người cơ đốc Phục Lâm, tháng kellogg Ít nhất thì đó là một mối liên hệ giữa anh chị em và họ. Nhưng họ là Họ tin điều gì? Họ có phải là cơ đốc nhân hay không? họ khởi động như thế nào họ dạy gì và chúng ta nên nghĩ gì về họ
1: tôi muốn nói chút ít
0: về lịch sử của họ trước và một số điều về những người đã khởi xướng nên nó từ năm 1820 đến năm 1845, có một làn sóng tại châu âu trước sau đó đến Anh, rồi Hoa Kỳ, quan tâm đến sự trở lại của Chúa Giê-xu Điều này đặc biệt đúng vì một người nghiên cứu sách Daniel đã để ý đến con số kỳ diệu trong đó, 2.300 ngày. Và cho rằng ngày tức là năm, rằng dự đoán của Daniel về 2.300 ngày thực ra là 2.300 năm và phải được tính từ năm 457 trước Cầm nguyên Từ đó tính ra năm 1843. Sự thông giải này về sách đa bắt đầu từ châu Âu và Lan sang Anh rồi đến toàn thế giới, được công bố rộng rãi trên báo chí thế tục. Thật vậy, tranh luận về việc Đấng Christ có trở lại trái đất vào năm 1843 hay không đã thay thế tin chứng khoán tại báo chí Hoa Kỳ. Và cả thế giới bây giờ chờ đợi. Người ta cực kỳ hào hứng và phấn khích với điều này. Một trong những người tiếp nhận sự dạy dỗ, sự thông giải này về Kinh Thánh và cống hiến hết mình để truyền bá nó quanh Hoa Kỳ là một người có tên William Miller. Đây là người đầu tiên mà chúng ta phải nói đến. William Miller sinh ra tại Massachusetts, sau đó chuyển đến New York. Ông có một bà mẹ cực kỳ mộ đạo, nhưng đến tuổi thanh niên, ông rất hài hợp với tôn giáo, chủ yếu là vì ông có những người bạn hoài nghi. Ông trở thành người nông dân, sau đó là người lính vào chiến tranh năm 1812 sau đó vào năm 1816 ông được cải đạo không lâu sau ông trở thành một mục sư phái
1: Baptist. mãi đến một thời gian sau đó
0: ông mới bắt đầu vướng vào việc tính ngày Chúa tái lâm ông là một người rất trung thực thẳng thắn rất mực tin kính và ông đã dành 16 năm để đọc một cuốn sách duy nhất kinh thánh ông không đọc một cuốn nào khác
1: Tôi nghĩ mình mà như vậy, thì
0: bà nhà tôi chắc thích lắm, đỡ chặt nhà hơn nhiều. như ông chỉ đọc một cuốn sách duy nhất trong 16 năm. Và đến năm 1840, ông diễn thuyết rất rộng rãi và chi tiết về năm 1843 này. Dần dà, khắp nước Mỹ hình thành những nhóm người được đặt tên là Millerite, không phải vì họ có tổ chức hay đi theo ông, nhưng vì họ đã tiếp nhận sự dạy dỗ rằng thực ra chú cứu thế đang trên đường trở lại và ông định ngày đó rơi vào khoảng từ tháng 3 năm 1843 đến tháng 3 năm 1844, năm Do Thái ông nói rằng một lúc nào đó vào năm ấy đấng Chris sẽ trở lại vâng, ngày đó, năm đó đã đến và đi mà không có gì xảy ra William Miller bị sỉ nhục, vui giận và tuyệt vọng vô cùng vì điều này. Xét trên một kế cảnh thì ông đã ghim toàn bộ chức vụ của mình vào ngày này và khi nó được chứng minh là sai, ông rất đau khổ. Sáu tuần sau tháng 3 năm 1844, ông công khai viết rằng Tôi xin nhận lỗi và thừa nhận rằng mình thất vọng nhưng tất cả những người đã tiếp nhận ngày này sẽ không để bị thất vọng như vậy và không để cho ông yên. Xét trên một khía cảnh thì khi nhiều người đã tin vào một điều và phát hiện ra nó sai, thì rất khó để mọi người đều thừa nhận điều đó. Một trong những người theo ông nói rằng Miller đã tính sai ngày.
1: Ông tính sai từ
0: sách Daniel và thực ra Đấng Christ sẽ trở lại vào ngày 22 tháng 10 năm 1844. Hãy nhớ rằng vào tháng 4, Miller đã thừa nhận rằng mình sai. Nhưng một trong những người theo ông nói không, ông ấy không sai. Ông ấy chỉ tính sai một năm vậy thôi. Và vào ngày 22 tháng 10, Chúa Jesus sẽ trở lại trái đất. Người này thuyết phục Miller rằng ông đã đúng, người tiến đồ này của ông. Thế là người ta lại hào hứng dần lên. Hàng quán đóng cửa ngay trước ngày 22 tháng 10. Người ta kể rằng có vài người mặc áo tràng thăng thiên trắng và ngồi đợi trên mái nhà. Nhưng chắc đây chỉ là huyền thoại và có lẽ không đúng sự thật. Nhưng hàng quán đóng cửa và người ta nhóm lại với nhau chờ đợi ngày này. Vậy là ngày ấy cũng đến và đi.
1: Một lần nữa, nỗi thất
0: vọng lại đến.
1: Tôi nghĩ chúng
0: ta có thể rút ra bài học từ ngay đầu này. Đừng bao giờ tính ngày đấng Chris tái lầm.
1: Vì Ngài đã nói rằng
0: về ngày và giờ đó thì không ai biết được. John Wesley tính ngày đấng Chris tái Lâm và phạm sai lầm. Martin Luther nữa, anh chị em sẽ sửng sốt khi biết bao nhiêu người đã làm như vậy. Gần đây, tôi nhận được một bức thư từ một người đàn ông mộ đạo sống cách đây vài cây số. Anh ta cũng tính ngày và gửi cho tôi hàng đống tài liệu cố thuyết phục tôi chấp nhận cách tính ngày của mình. Sai lầm không phải là tin rằng Chúa sẽ trở lại, mà là tính ngày cho điều đó. Trong kinh thánh, Chúa bảo chúng ta đừng làm những điều này và không cho chúng ta biết những ngày như vậy. Năm năm sau khi đấng Chris không đến với Miller, Miller đã về và đấng Chris. Đó là một trong những câu hay nhất trong tiểu sử về người đàn ông này năm năm sau khi đấng Chris không đến với Miller Miller về với đấng Chris một con người tan nát vỡ mộng và đau khổ ông đã ra đi để lại rất nhiều người bối rối ngã lòng vì Miller đã qua đời và vì họ vẫn nói quá nhiều về sự tái lâm hay sự đến thứ hai của đấng Chris nên họ được đặt tên là người phục lâm nhưng phải làm sao đây khi người ta cho họ những ngày đã được chứng minh là sai và Chúa chưa trở lại? Có vẻ như điều này là thất bại ê chề của người Cơ đốc phục lâm kết thúc của tất cả. Nhưng thực ra ba hay bốn người đã biến thất bại của họ thành chiến thắng và bắt đầu một phong trào dù nó được khởi xướng từ một sai lầm như vậy.
1: Bây giờ tôi muốn nói
0: về cách ba hay bốn người này đã cứu vãn tình thế cho những người đã tiếp nhận sự dạy dỗ của Miller. Người đầu tiên là một người có tên là Hiram Edson, một tác giả tại nữa và một tín đồ thân cận của Miller. Vào ngày 23 tháng 10 năm 1844, thất vọng tràn trề vì ngày hôm qua cũng giống như mọi ngày khác. Ông đi qua một cánh đồng ngô và bỗng nảy ra một ý tưởng Ông gọi đó là một sự mặc khẳng, hiểu thế nào là tùy bạn. Và ý tưởng của ông ta là thế này. Và ngày hôm qua, đấng Chris đã di chuyển. Không phải chuyển xuống, mà thực ra, Ngài đã chuyển lên. Để tôi trình bày cách hiểu của ông ta. Có lẽ anh chị em biết rằng, trong đền tạm trên đất và thời cựu ước, Đền tạm được đặt trong sân như thế này. Đền tạm, tòa nhà ở giữa, được chia thành hai khu. Khu đầu tiên được gọi là nơi thánh. Khu thứ hai được gọi là nơi Chí thánh. Và tân ước cho chúng ta biết rằng đây là bản sao của nơi tôn nghiêm trên trời. Thế là Hiram Essel nảy ra ý tưởng rằng khi đấng Chris thăng thiên, Ngài chỉ đến được nơi thánh trên thiên
1: đàng Và rằng
0: vào ngày 23 tháng 10 năm 1844, thực ra là Ngài đã, như Thầy tế Lễ Thượng Phẩm từng làm tại Israel, đi vào nơi tôn nghiêm hơn ở trên trời. Tất nhiên, đây là một ý tưởng điên rồ, không hề có trong kinh thánh, hoàn toàn chỉ là phỏng đoán. Nhưng ông tuyên bố rằng thực ra Miller đã không tính sai ngày. Ông ấy chỉ hiểu sai cách di chuyển của đấng Chris, rằng thay vì chuyển xuống dưới đất, Ngài chuyển đến nơi tôn nghiêm trên trời. Hay nói cách khác, là thay vì ra ngoài, như thầy tế lễ thượng phẩm ra ngoài, Ngài đi vào trong, sâu vào trong, và hiện đang ở ngay trong nơi chí thánh. Xét cho một khía cạnh, thì đây là một ý tưởng tuyệt vời, vì giờ đây, tất cả những người cơ đốc Phục Lâm có thể nói rằng chúng ta đã tính đúng ngành. Điều này cứu vãn được một nửa tình thế. Tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy rằng ngay lập tức điều này đã cứu họ về mặt tâm lý. Vậy là giờ đây, Hiram Edson nói rằng thực ra Đấng Christ đã vào nơi chí thánh vào ngày 23 tháng 10. Rằng đây là mở đầu cho việc Ngài lại đi ra ngay. Và đây là bước đầu tiên trong sự tái lâm của Ngài xuống đất. Người tiếp theo cứ vãn tình thế là một người có tên Joseph Bates. Ông cũng nảy sinh ra một ý tưởng. Ông cũng không lấy nó trong kinh thánh gì hơn Edson. Nhưng ông có ý tưởng này.
1: và ý tưởng của ông
0: như sau: Nếu Chúa Jesus không đến trái đất vào ngày đó, thì biết đâu là do dân chúa chưa sẵn sàng. Chúng ta chưa xứng đáng. Biết đâu là do họ đã làm sai điều gì đó. Nên sự đến ấy mới bị hoãn lại Ý ông là đúng, có điều gì đó mà mọi cơ đốc nhân đều đang làm sai, và điều này có thể trì hoãn điều đó. Câu trả lời là tất cả đều giữ ngày Chủ Nhật, trong khi điều văn thứ tư nói là ngày sa bát tức là thứ bảy. Và đây là lý do đủ lớn để Đấng Christ không trở lại, vì tất cả chúng ta đều giữ sai ngày trong hai nghìn năm. Tất cả chúng ta đều đang vi phạm điều răn thứ tư. Đây là ý tưởng của ông ta. Vậy là bỗng dưng, ông nói cho mọi người cơ đốc Phục Lâm lý do khiến Ngài đã không đến. Tất nhiên là lý do tất cả chúng ta đều đang giữ sai ngành. Sao Ngài Sau này có thể đến với một dân mà ai cũng làm như vậy? Tôi cố gắng thông trình bày điều này theo một cách hài hước vì họ đã cực kỳ nghiêm túc về điều này. Và đây là đóng góp của Joseph Bates. Vậy là ông nói từ giờ trở đi, Tất cả chúng ta đều phải giữ ngày Sa-bát từ 6 giờ chiều thứ 6 đến 6 giờ chiều thứ 7. Khi đến với hội thánh cơ đốc Phục Lâm để giảng cho họ, tôi đã quên chuyện này. Bây giờ là tối thứ 6 và tôi hỏi vị hiệu trưởng của trường cao đẳng đó là các anh em có làm lễ vào ngày mai đúng không? Và ông đáp, không, nó đã bắt đầu rồi, tôi chật cả mình. Rồi tôi chật nhớ ra rằng tất nhiên rồi người Do Thái tính từ lúc mặt trời lặn hôm trước đến khi mặt trời lặn hôm sau. Vậy là tất cả bọn họ đều bắt đầu làm điều đó. Người thứ ba liên quan đến chuyện này là một người có tên là James White Ông cũng là một người phục lâm rất thất vọng rất bẽ bàng vì thực tế rằng Đấng Chris chưa trở lại Ông cũng suy nghĩ đôi chút và nói rằng thực ra người cơ đốc phục lâm là hội thánh trần chính duy nhất Điều còn lại của hội thánh trần chính rằng thực ra mọi người đều đang cười nhạo chúng ta Họ sai bét rồi Chúng ta đúng Thực ra thì đó chỉ là một phúc hợp bắt bớ điển hình. Rồi ông nói, và đây là ý tưởng của ông, rằng nếu họ là phần danh chính còn lại của Hội Thánh, phần đích thực duy nhất, rằng Chúa sẽ giữ một trong những dự báo trong sách khải Huyền về phần còn sót lại cuối cùng trên đất và sai thần tiên tri đến với nhóm này. Như vậy, một người được cảm thúc sẽ mang những sự mặc khải đến với họ. Và người thực hiện ý tưởng của ông chính là vợ của ông bà ellen white ellen g white đây chính là người chủ chốt nhất làm nên phong trào cơ đốc phục lâm nếu chưa từng nghe đến những người kia thì tôi chắc bạn đã nghe đến tên của bà ellen white và bà đã cung cấp những lời tiên tri anh chị em sẽ để ý thấy sự thay đổi hoàn toàn từ william miller đến bà ellen white Thứ nhất, sự thay đổi rõ ràng nhất là vai trò lãnh đạo chuyển từ một người nam sang một người nữ. Và đó là một điểm quan trọng cần chú ý. Thứ hai, William Miller là một sinh viên có nghiên cứu, còn bà White không nghiên cứu. Bà là một người truyền khải tượng với những giấc bậc Thứ ba, William Miller chỉ đọc Kinh Thánh và cố gắng lấy mọi lẽ thật từ Kinh Thánh còn bà White lấy lẽ thật từ những mặc khải của bạn. thứ năm, khác biệt lớn nhất giữa họ là William Miller thừa nhận sai lầm của mình, còn bà White thì không hề.
1: bà White là một nhân cách cực kỳ thú vị,
0: phi thường, tài ba và nổi trội. bà là một Cơ đốc nhân đích thực, bà yêu Chúa. bà đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi còn nhỏ, bà bị tàn tật. Bà sinh trưởng trong gia đình giám lý. Ở tuổi 13, bà nhận biết lẽ thật của phép bắp tem nhúng chìm trong nước và được bắp tem. Nhưng tất nhiên, điều này đã đưa bà đến chỗ quen biết mục sư bắp tiết, Miller. Sau đó, cả gia đình bà trở thành người Millerite. Vậy là bà chấp nhận ngày này. Năm 1844, khi Chúa Jesus không quay trở lại, cô Ellen Harmon. Lúc bây giờ có khải tượng đầu tiên. Và trong giấc mơ này, bà thấy hết thảy người cơ đốc Phục Lâm đang tiến lên thiên đàng Bà nói rằng họ hẳn đã đúng và mọi người khác hẳn đã sai Đó là giấc mơ đầu tiên. Rồi bà có những giấc mơ khác. Bà đã nghe đến cả ba người trên Dù sao thì bà cũng sẽ kết hôn với ông White, nhưng bà đã nghe đến ba người này cùng ba ý tưởng của họ. Và điều thú vị là mọi giấc mơ và khải tượng của bà lúc này đều xác chứng cho ba ý tưởng đó. Giấc mơ đầu tiên của bà nói rằng Miller đã đúng. Giấc mơ khác là Edson nói đúng. Giấc mơ khác nữa là Bates nói đúng. Một giấc mơ khác nữa là White nói đúng. Nhưng anh chị em thấy đấy, tất cả những điều này đều được xác chứng bằng một khẳng định tiên trình. Vậy là chính bà White cùng giấc mơ khải tượng của bà đã liên kết tất cả lại với nhau. Và đến năm 1860, Họ đã tự gọi mình là những người cơ đốc phục lâm an thất nhật. Và phong trào này đã thực sự được khởi xướng một cách tốt đẹp. Họ khác chúng ta ở chỗ, họ chủ yếu dựa trên ba ý tưởng cơ bản này. Còn lại là họ tin vào mọi điều bạn tin. Mọi điều tôi hy vọng là bạn tin. Họ tin vào tất cả những lẽ thật cơ đốc căn bản, nền tảng. Anh trẻ em sẽ thấy... Mình có rất nhiều điểm chung với họ. Nhưng ở những điểm này, thì họ có lối đi riêng. Vâng. Giờ thì tôi muốn nói thêm một chút ít về Ellen White vì những khải tượng này của bà đóng vai trò rất quan trọng trong việc hiểu phong trào này. Chúng ta phải đặt câu hỏi là người cơ đốc Phục Lâm coi những khải tượng này như thế nào? Họ không coi chúng có cùng giá trị như Kinh Thánh. Và họ nói họ thử nghiệm chúng bằng Kinh Thánh. Nhưng tôi đồ rằng, cách họ hiểu Kinh Thánh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi góc nhìn, khải tượng của bà. Đến nỗi, họ rất khó để thử nghiệm những khải tượng của bà bằng Kinh Thánh. Xét trên một khía cạnh, khi trò chuyện với họ, tôi để ý thấy họ rất hay nhìn Kinh Thánh qua những khải tượng của bà, chứ không nhìn khải tượng của bà trong ánh sáng của Kinh Thánh. Từ đó có góc nhìn này, phong trào này đã tăng trưởng và lát rộng. Ban đầu, họ bị thế nhạo, ngờ vực và ở thế phòng thục. Thế nên, họ thường che giấu danh tính của mình khi mở ở một nơi mới. Họ sẽ tổ chức những buổi nhóm mà không nói rằng mình là người cơ đốc Phục Lâm và họ vẫn vậy ở một mức độ nào đó. Nên đôi khi, bạn không biết ai tổ chức những buổi nhóm hay ai viết văn phẩm của họ. Nhưng chẳng hạn, Như đây là một trong những cuốn sách chính thức của họ mà tôi được tặng khi đến thăm trường cao đẳng của họ. Tôi tin là như vậy. Và nó không mang danh người cơ đốc Phục Lâm, dù đây là sách của họ. Họ viết nó ra, họ xuất bản nó. Nó mang danh Hiệp hội xuất bản Review and Herald. Nên không phải lúc nào cũng dễ dàng biết được là mình có đang giao thiệp với họ hay không. Giống như ngũ cốc Kellogg, không ghi gì trên đó và trước tối nay anh chị em không biết điều đó. À, không phải tất cả anh chị em tất nhiên, có một số người biết, nhưng nó dẫn đến một phong trào rất lớn. Họ có 1,5 triệu thành viên trên thế giới, 2,5 triệu trẻ em đang học trong các trường sa bắt của họ diễn ra vào các sáng thứ bảy Họ có 1,500 giáo sĩ, 44 nhà xuất bản, viết 60 cuốn sách một năm và 385 tạp chí khác nhau. 3 triệu người hiện đang trong quá trình trao đổi thứ từ chương trình phát thanh tiếng tiên tri của họ. Bạn đã bao giờ nghe đến chương trình phát thanh tiếng trên tri chưa? 880 đài phát thanh và 183 chương trình truyền hình. 400.000 người mua tạp chí các dấu hiệu của thời đại của họ. Tôi nghĩ một số người trong đây đã thấy cuốn tạp chí đó. Chỉ là một cuốn tạp chí tám trang thông thường. Bao nhiêu người trong đây đã thấy nó rồi? Vâng, khá nhiều người. Họ có ngân sách hơn 100 triệu đô la một năm. Và nếu tính trên lượng thành viên của họ, thì đây là một lượng dân hiến đáng kể. Họ gần như là nhóm người dân hiến tốt nhất. Họ có 110 bệnh viện, 124 phòng khám, 490 bác sĩ. Họ có 5.000 trường học và cao đẳng, với 250.000 sinh viên và 12.000 giáo viên. Tất cả những điều này đều ở trong phong trào cơ đốc phục lập. Vâng, họ dạy điều gì? Hãy tập trung vào điều đó. Chúng ta sẽ quên đi những con người trong lịch sử, số người trên thế giới.
1: Vấn đề là họ
0: dạy điều gì? Vâng, trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng họ dạy rất nhiều đã thật cơ đốc chính thống. Rất nhiều. Tôi thấy mình có rất nhiều điểm chung với họ cho tới khi đọc đến những điều tôi vừa nói. Và cuốn sách thêm Chốt mà họ đã viết ra vào năm 1957. Nếu bạn muốn biết cuốn sách chính thức nếu chính xác về niềm tin của họ thì đó là cuốn Bàn về giáo lý. Rất nhiều người đang hỏi về niềm tin của họ. Cuối cùng thì họ cũng viết nó ra và nhiều phần trong cuốn sách tôi có thể hoàn toàn đồng tình. Thực ra thì nó giống hệt như khóa học của Trung tâm Tham vấn Công giáo. Không biết anh chị em đã thấy cuốn này chưa nhưng nếu đọc thì anh chị em có thể hoàn toàn đồng tình đến tận bài 12. Sau đó bạn sẽ thấy mình tá hoạc cuốn bàn về giáo lý cũng vậy chẳng hạn như ở đây họ tin vào ba ngôi thiên chúa rằng Đức cứ trời là cha, con và thánh linh họ tin vào sự tiền hiện hữu và thần tính của Đấng Chris. việc Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh đời sống vô tội, sự chết đền tội sự sống lại trong thân thể sự thăng thiên, chức vụ thành tế lễ hiện tại của Ngài trên thiên đàng sự trở lại của Đấng Chris để xét đoán kẻ sống và kẻ chết họ tin vào thần tính và nhân tính của Đấng Chris. tội lỗi của con người sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin nơi đấng Christ và chỉ trong huyết ngàn sự xưng công chính bởi đức tin sự ra đời mới nhờ tái sinh sự thánh hóa qua đức thánh linh v.v. tôi tin tất cả những điều đó thành thật mà nói thì một người chân thành và thành thực tin tất cả những điều đó là một cơ đốc nhân dù có thêm những ý tưởng nực cười gì vào đó thì anh ta cũng là người anh em cùng đức tin và những người tôi giảng cho và quen biết tôi đoàn chắc là mình sẽ thấy họ trên thiên đàng rằng họ là cơ đức nhân nhưng điều đó vẫn không thuyết phục được tôi đổi sang làm lễ vào thứ bảy nhưng ngoài những điều tôi đã nói thì họ hoàn toàn chính thống không giống như nhân chứng Jehovah và một hai nhóm khác mà tôi sẽ nói đến những nhóm không tin vào thần tính của Đấng Christ. bạn sẽ thấy người phục lâm hoàn toàn chính thống vào tất cả những điều này họ công nhận tất cả những bản tin điều lịch sử bản tin điều các sứ đồ và tất cả họ không chính thống ở đâu tôi sẽ xét đến tên của họ và chỉ ra chỗ họ bắt đầu khác biệt đầu tiên từ cơ đốc phục lâm chỉ ra rằng họ đặc biệt nhấn mạnh vào sự trở lại của đấng chris như vậy là tốt là chính thống chúng ta cũng nên như vậy liên tục trông đợi đấng chris trở lại đất này đó là điều thú vị nhất để chúng ta trông động Nhưng vì những ý tưởng và khải tượng khác nhau đến với bốn người này, nên họ có những ý tưởng khác thường nhất định về sự trở lại của Đấng Christ và về tương lai. Và tôi chỉ phát thảo chúng. Đầu tiên là sự trở lại của Đấng Christ. Sự trở lại của Đấng Christ vào năm 1844, Ngài đã vào nơi trí thánh này trên thiên đàng Theo người cơ đốc Phục Lâm, Kinh Thánh không nói như vậy, nhưng họ nói vậy. Ngài hiện đang làm gì? Câu trả lời ở dạng một cách nói đau to búa lớn. Ngài đang thực hiện một bản án điều tra. Nói theo ngôn ngữ đơn giản, thực tế, thì Ngài đang nhìn vào hồ sơ của bạn và rằng, thực ra từ năm 1844 trở đi, Ngài đang nghiên cứu các cuốn sách trong đó có viết tất cả những gì con người đã thực hiện. Và khi nghiên cứu xong các cuốn sách đó, Ngài sẽ trở lại và phán xét chúng ta theo những gì Ngài đã nghiên cứu. Đây là một ý tưởng khôi hài. Đấng Christ biết điều gì ở trong con người khi Ngài nhìn vào một người. Ý tưởng rằng từ năm 1844, Ngài đã và đang nghiên cứu cuốn sách về anh chị em và tôi khá là lỗ bịch. Nhưng đây là một trong những niềm tin khác thường của họ về sự trở lại của đấng Christ. Khi Ngài trở lại, một trong những điều Ngài sẽ làm là lấy mọi tội lỗi của thế gian và đặt chúng trên Satan như con dê gánh tội. Đây là một trong những cách hiểu khác thường nhất về Kinh Thánh. Mãi trong sách Lê-vi Ký, khi thầy tế lễ vào nơi chí thánh, bạn có nhớ là ông đi ra và lấy con dê gánh tổn, đặt hết tội lỗi của dân sự trên con dê đó và thả nó vào trong hoang mạc không? Tôi luôn hiểu điều đó và cũng mong anh chị em hiểu nó như hình ảnh về đấng Chris gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Nhưng họ lại bảo rằng đó là hình ảnh về Satan vào tận thế và mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra sẽ được rất trên hắn và hắn mang đi. Nên một trong những niềm tin dị thường của họ là niềm tin rằng Satan sẽ là con dê gánh tội. Có nhiều chi tiết khác mà tôi sẽ không xét đến vào lúc này. Bây giờ chúng ta chuyển sang niềm tin khác thường nhất về tương lai của nhân loại. Nhưng ở đây, chúng ta đến với cái mà họ gọi là sự bất tử có điều kiện. Đây là một trong những ý tưởng mà trước giờ tôi chưa nói đến một số anh chị em trong đây có thể có quan điểm như vậy nhưng cá nhân tôi không tài nào tìm được điều đó trong kinh thánh và nó là thế này ấy là linh hồn không thể sống tách biệt với thân thật vì thế điều này ngụ ý hai điều một là từ ngày anh chị em chết đến ngày tất cả chúng ta đều sống lại tất cả chúng ta sẽ trở nên vô thức. Nó được gọi là giấc ngủ trung gian. Chúng ta sẽ không biết chút gì. Nhưng từ khi chết đến khi sống lại, chúng ta không biết gì, chỉ ngủ thôi. Rằng điều này có nghĩa là vô thức và không còn liên quan gì. Ý tưởng thứ hai kéo theo điều này là đây. Rằng sau sự sống lại và sự phán xét, những người không được Đức Chúa Trời chấp nhận sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tức là họ trở thành hư không. Nói cái khác, ý tưởng về hình phạt trong địa ngục vĩnh viễn không được người cơ đốc phục lâm chấp nhận và dạy rõ. Bây giờ, hãy xét đến cả hai điều này. Đầu tiên là ý tưởng rằng khi chết, chúng ta sẽ ngủ và sẽ không biết gì khác cho tới khi chúng ta tỉnh lại trong sự sống lại. Tôi phát hiện ra rằng người cơ đốc phục lâm không phải là nhóm người duy nhất tin như vậy và nó lan ra khá rộng nhưng xếp kỹ đến tận ước thì điều đó đi ngược lại với kinh thánh tuy từ ngủ được dùng để chỉ về người chết vì họ nhìn như thể đang ngủ nhưng có một số phân đoạn đảm bảo rằng chúng ta sẽ hoàn toàn ý thức được sự hiện diện của Đấng Cris tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Chris. Paul nói vậy theo bạn thì ông có mong như vậy nếu điều đó là vô thức không không phải là Paul. luật Hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paris Vô thức ước, có quá nhiều phân đoạn phủ nhận điều này và tôi rất không hài lòng với sự dạy rõ của họ rằng chúng ta sẽ rơi vào quân lãng cho đến khi sống lại. Tôi nghĩ nó trái ngược với tân ước. Cũng vậy, tôi cũng không hài lòng với điều thứ hai. Vốn tôi đã không thích ý tưởng này rồi, nhưng tân ước cũng dạy rất rõ về tính liên tục của hình phạt và tính liên tục của phần thưởng. Tôi thấy khó mà né tránh điều này. Những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Cùng một từ được dùng cho cả hai, và nếu một bên là lãng quên, thì bên kia cũng phải như vậy. Tôi vốn không thích ý tưởng này, nhưng tôi thấy khá rõ là Kinh Thánh không dạy rằng những người không được Đức Chúa Trời tiếp nhận sẽ chỉ bị xóa sổ. Nhưng tôi thấy ngày nay có nhiều cơ đốc nhân chấp nhận ý tưởng thứ hai hơn. Vâng, đây là khác biệt đầu tiên trong việc nhấn mạnh liên quan đến sự tái lâm tương lai, sự đến của Chúa chúng ta. Một là đấng Chris vào nơi chí thánh vào năm 1844. Ngài đang xem xét, điều tra hồ sơ của chúng ta và khi làm xong việc đó, Ngài sẽ trở lại. Hai là khi chúng ta chết, trước khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ đi vào quyền lãng vô thức Rồi tất cả chúng ta đều sống lại để được phán xét. Nhưng những người không được Đức Chúa Trời chấp nhận sẽ hoàn toàn đi vào quên lãng và kết cục là như vậy. Tôi thấy cả hai ý tưởng này đều rất khó gắn với tầng ước. Bây giờ chúng ta đến với phía bên kia của sự dạy dỗ kỳ lạ của họ và nó là thế này. Trong tên đầy đủ của họ có từ An Thất Nhật. Ngày thứ Bảy và tôi cho rằng đây là điều khác lạ nhất về họ. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng chúng ta ở đây được gọi là người bắp tít vì đó là điều khá lạ nhất về chúng ta trong bắt những người khác. Cho nên, mới gọi là cơ đốc phục lâm an thất nhật. Anh xem có biết là có hệ phái ở Mỹ có tên là bắp tít ăn thất nhật không? Anh chưa có biết không? Vâng, có hệ phái đó và họ cũng thờ phượng vào ngày thứ bảy. Nhưng tối nay, tôi sẽ chỉ nói đến người cơ đốc Phục Lâm an thất nhật và cho anh chị em biết thêm chút ít về điều đó. Đây là trọng tâm của sự khác biệt và đó là giáo lý đặc biệt nhất của họ rằng từ 6 giờ tối thứ 6 đến 6 giờ tối thứ 7, cơ đốc nhân ở dưới điều răn thứ 4 là nghỉ ngơi, không làm bất cứ công việc gì và giữ đó làm ngày thánh. Điều này lại bắt nguồn từ một trong những khải tượng của bà White. Ban đầu, đó là ý tưởng của Bates Đúng, Joseph base nhưng khải tượng của bà là thế này. Bà nói, trong khải tượng, tôi thấy trước đó Đức Chúa Trời không thay đổi ngày sa-bát nhưng một giáo hoàng đã đổi nó từ ngày thứ bảy sang ngày thứ nhất vì ông ta định thay đổi thời và luật pháp. Bà có một khải tượng, và trong khải tượng đó, bà nói rằng việc chuyển sang giữ lễ Chủ nhật là do một giáo hoàng thực hiện, rằng giáo hoàng đó đã thay đổi hai điểm. Ông ta thay đổi thời gian và luật pháp. Vâng, hãy xét đến cả hai điều này. Ở đây, chúng ta đang đến với vấn đề quan trọng. Nếu bạn nghĩ tất cả những điều này hơi xa xôi và hơi không liên quan, thì tin tôi đi, chúng ta đang tiến gần đến điểm nóng. Và tôi sẽ gặp rất rối to với một số người mà tôi biết rất rõ ở đây trong khoảng 78 phút nữa. Vì những gì tôi định nói, nhưng nó quá ư là thiết thực. Đầu tiên, bà khẳng định rằng vị giáo hoàng đó đã thay đổi thời gian từ thứ bảy sang chủ nhật. Vậy bằng chứng là gì? Chúng ta có thể nói thế này không? Khi nào thì cơ đốc nhân đổi từ thờ phượng vào thứ bảy sang chủ nhật? Câu trả lời là hoàn toàn không phải do vị giáo hoàng kia, mà do các sứ đồ Điều đó có trong tên ước. Các giáo hoàng mãi đến 3 hay 400 năm sau mới bắt đầu. Nhưng mọi mổ bằng chứng mà chúng ta có, cả trong và ngoài kinh thánh, đều cho thấy cơ đốc nhân không bao giờ thờ phượng vào thứ bảy mà ngay từ đầu đã vào Chúa Nhật. Tại sao? Vì chính vào một ngày Chúa Nhật mà Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Chính vào ngày Chủ Nhật mà lễ ngũ tuần đã diễn ra. Và hết lần này đến lần khác, anh chị em sẽ thấy rằng trong tân ước, chính vào ngày đầu tiên của tuần lễ, không phải vào ngày thứ bảy, mà cơ đốc nhân đã nhóm họp lại với nhau, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tùy khả năng vào ngày đầu tuần lễ cho nên khi răng trong sách cải nguyện nói rằng ông được thánh linh cảm hóa vào ngày của Chúa, chúng ta mặc định rằng đó là chủ nhật. và thực ra từ Sabat không bao giờ được áp dụng với từ chủ nhật. chủ nhật là ngày Chúa nhật, ngày của Chúa, Giêsu, ngày mà ngài sống lại, ngày của khởi đầu mới, ngày của sự sáng tạo mới. thế nên thành thật mà nói, thì khải tượng của bà ít nhất về chủ đề này là cực kỳ đơn giản và những tài liệu cơ đốc thời đầu mà chúng ta có ngoài tân ước nói rằng họ đã thờ phượng vào ngày của mặt trời tức chủ nhật và ngày đầu tiên của tuần lễ đó là vấn đề đầu tiên giáo hoàng không thay đổi thời gian mà các sứ đồ cùng mọi cơ đốc nhân khác sau họ đều làm như vậy nên hoàn toàn không phải do giáo hoàng nhưng giờ hãy chuyển sang vấn đề kia và đây là chỗ tôi chọc vào tổ kiến của anh chị em hy vọng là không phải vậy nhưng e là tôi sẽ làm như vậy Bà ta nói rằng giá hoàng không chỉ thay đổi thời gian mà còn thay đổi luật pháp. Đây là chỗ mà chúng ta phải hỏi một câu hỏi rất đơn giản. Có chủ nhật nào từng là sa bát không? Nói cách khác là chúng ta đã bao giờ đúng khi lẫn lộn chủ nhật và ngày Sá-bát như thể chúng là cùng một điều hay không? Tôi có thể thấy rằng anh chị em đang bắt đầu hiểu vấn đề và hướng đi của chúng ta. Trả lời câu hỏi này hoàn toàn không dễ dàng gì. Phần là bởi vì chúng ta ở đây đều lớn lên tại Anh Quốc, Scotland, còn hơn thế. Thậm chí còn khó hơn nếu anh chị em lớn lên ở Scotland. Nên hãy thoát khỏi ý tưởng rằng Chủ nhật là ngày Sabbath. Vì có lẽ anh chị em đã học ở trường Sabbath. Tôi nhớ một câu chuyện rất hay khi đến Iona trên con tàu hơi nước cũ tên là Vua George Đệ Ngũ tôi nghe kể về một hành khách hôm ấy là sáng thứ hai và ông ấy nói với vị thuyền trưởng đó là một con tàu rất cũ, tàu Vua George Đệ Ngũ một trong tàu hơi nước cũ và người này nói với thuyền trưởng là tàu này không được đóng vào ngày hôm qua đâu nhỉ vị thuyền trưởng bảo chắc chắn là không rồi mấy phần này phải giữ lễ Sabbath chứ ông ấy nói nghiêm túc lắm luận vâng, tôi e rằng tại Anh Quốc Chúng ta đã quá quen với việc bị bảo trong ít nhất 300 năm rằng Chủ nhật và sa bát là cùng một điểm, đến nỗi chúng ta rất khó cởi mở với điều này. Nhưng bây giờ, tôi sẽ đặt trước anh chị em những bằng chứng về vấn đề này. Liệu khác biệt giữa chúng ta và người cơ đốc Phục Lâm chỉ là khác biệt về ngày hay còn sâu sắc hơn thế? Cơ đốc nhân chúng ta có ở dưới luật sa bát không? Câu hỏi là như vậy. Chúng ta sẽ tiếp cận câu hỏi này từ hai góc độ. Trước hết là góc độ thực hành. Sau đó là góc độ nguyên tắc. Chúng ta biết rằng Chủ nhật là ngày thờ phượng. Ngay từ khi mới bắt đầu cơ đốc giáo. Nhưng đó có phải là ngày làm việc không? Chúng ta biết rằng Chủ nhật là ngày vui mừng. Nhưng đó có phải là ngày nghỉ ngơi không? Câu trả lời quá ư là rõ ràng rằng với những cơ đốc nhân thời đầu, Chủ nhật không bao giờ là một ngày xa bác với tất cả họ. Trong 300 năm đầu tiên của cơ đốc giáo, cơ đốc nhân đã không dành ra một ngày để nghỉ ngơi. Không biết có bao nhiêu anh chị em nhận ra điều đó, nhưng nếu suy nghĩ một chút, thì anh chị em sẽ nhận ra tại sao? Nếu anh chị em là một người do thái và anh chị em trở thành cơ đốc nhân trong khi mọi người khác đều nghỉ vào ngày thứ bảy, thì Chủ nhật của anh chị em làm sao là sa bát được, hiểu không ạ? Nói cách khác, nó giống như bây giờ anh chị em gia nhập một tôn giáo mới và phát hiện ra họ thờ phượng vào thứ hai còn mọi người khác chỉ nghỉ vào ngày Chủ nhật. Nên các cơ đốc nhân do Thái không thể dành Chủ nhật làm ngày nghỉ được. Họ phải đi làm. Chẳng hạn như anh chị em là người ngoại. Người ngoại trong đế quốc La Mã không có ngày nghỉ hàng tuần mà là ngày nghỉ hàng tháng. Nên nếu là người ngoài, thì anh chị em cũng không thể nghỉ làm vào Chủ nhật. Vâng, điều này có thể được xác chứng bởi ghi chép nào không? Và câu trả lời đã rõ như ban ngày. Chủ nhật đã luôn là một ngày làm việc bình thường với các cơ đốc nhân. Có người nói đợi đá, đây là ngày mà họ thờ phượng, đây là ngày mà họ bẻ bánh mà. Đúng là như vậy. Nhưng anh chị em đã bao giờ tự hỏi tại sao Follow lại rằng đến tận sau nửa đêm làm ơ tích rơi từ cửa sổ xuống trước. Và anh chị em đã bao giờ tự hỏi tại sao những tài liệu cơ đốc thời đầu đều nói rằng người ta đã thờ phượng trước rạng đông trước. Giờ thì anh chị em biết rồi đấy. Chủ nhật với người cơ đốc nhân thời đầu bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ tối. Đó là một ngày Chủ nhật bình thường. Còn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn thì họ làm việc. Trước khi mặt trời mọc, thờ phượng buổi sáng sau đó là một ngày làm việc sau khi mặt trời lặn thờ phượng buổi tối một cách tách chiên ra khỏi dê khá thông minh và nếu các buổi lễ Chủ nhật của chúng ta diễn ra vào lúc 4 giờ sáng và 11 giờ tối thì chúng ta sẽ biết ngay ai là cơ đốc nhân thật nhưng họ đã thờ phượng như vậy đó theo đúng nghĩa đen là họ không thể có một ngày nghỉ ngơi chúng ta thậm chí có thể đi xa hơn thế bây giờ hãy lần theo nguyên tắc của luật bát và xem cơ đốc nhân có phải tuân thủ không Rõ ràng là nó được ban cho người Do Thái tại núi Sinai. Chắc chắn là như vậy. Nếu là người Do Thái, thì anh chị em phải giữ ngày Sá-bát. Tiền đây cũng xin nói là có nhiều điều trong Cựu ước mà người ta bị cấm làm trong ngày sa bát nhưng cơ đốc nhân ngày nay có làm. Một trong số đó là nướng thịt. Không biết anh chị em có nhận ra không, nhưng anh chị em không được phép nướng thịt vào ngày sa bát Nên Chủ nhật, không có nướng thịt gì hết nếu anh chị em ở dưới luật sa bát Nhưng có nhiều điều khác nữa cái đó có trong sách Levi Có nhiều điều khác Đi lại, anh chị em không được phép đi quá một khoảng cách nhất định. Và cái này có trong Kinh Thánh Ở đây chúng ta đang không nói đến truyền thống của các thầy thông giáo và người Pharisee nên rõ ràng là người Do Thái ở giữa sa Sabat. Nhưng hãy lùi lại một chút Vậy còn giai đoạn từ Adam đến Moshe thì sao? Điều thú vị là khi nhìn vào giai đoạn đó bạn sẽ thấy không hề có dấu vết việc giữ ngày Sabat, không hề có chút nào không nhắc đến lấy một lần, không có lấy một dấu vết. Từ Adam đến xe, không có một từ nào cả, sinh tế, cầu nguyện, thờ phượng, tất cả những điều này. Không có một từ nào về việc giữa ngày Sá-bát. Nói cách khác là nó đến với người Do Thái lần đầu tại Sinai. Đó là khi nó xuất hiện. Vậy còn Chúa giê thì sao? Vâng, tất nhiên Chúa giê là một người Do Thái. Ngài sinh ra ở dưới luật pháp và ngài tuân thủ nó từng chút một, ngài không tuân theo truyền thống của các thầy thông giáo, vì thế nên họ mới không thích ngài. họ đã thêm vào bao nhiêu điều mà anh không thể làm vào ngày Sa-bát và lời Chúa và Chúa Giê-su hoàn toàn phớt lờ các luật lệ của họ, nhưng ngài giữ luật pháp của Đức Chúa Trời và ngài tuân thủ ngày Sa-bát cũng như chịu cắt bình. nhưng anh chị em không thể lập luận rằng chúng ta phải giữ ngày Sa-bát vì Chúa giê có giữ nếu không thì bạn có thể lập luận rằng cơn nhân phải cắt bì cho con trai của mình vì Chúa giê chịu cắt bì Ngài là người Do Thái Ngài được sinh ra dưới luật pháp một điều rất thú vị là thế này Ngài không bao giờ dạy nó cho những người khác chắc anh chị em nghĩ bài giảng Chân Núi có một điều quan trọng như vậy vì nó có nói đến việc dâng hiến cầu nguyện, kiên an và tất cả những điều khác mà các nhân phải làm nhưng Ngài chưa từng dạy rằng các môn đồ Ngài phải giữ ngày sa bát đó là một sự lược bỏ rất đáng chú ý. Nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang phần còn lại của Tân Ước và chúng ta thấy những điều thậm chí còn giật mình hơn. Đầu tiên chúng ta thấy rằng chủ nhật không bao giờ được gọi là ngày Sa-bát. Chủ nhật không bao giờ được gọi là ngày Sa-bát. Nó luôn được gọi là ngày của Chúa. Chủ nhật chưa từng được gọi là ngày Sa-bát. Và nếu Cơ Đốc nhân có chuyển ngày Sa-bát từ thứ bảy sang chủ nhật, thì họ hẳn đã nói như vậy nhưng họ không bao giờ dùng nó. Tiếp nữa, tôi muốn anh chị em để ý rằng khi lô đến với dân ngoại, ông nói với họ nhiều điều mà họ phải làm, nhưng ông chưa từng bảo họ giữ ngày Sà-bát. Đó lại là một sự lược bỏ rất đáng chú ý. Nếu điều này quan trọng với việc sống đời sống cơ đốc đến thế, thì tại sao lô không nói gì cả? Anh chị em không thể nào tìm thấy một chỗ nào trong tân ước hô hào cơ đốc nhân giữ ngày sabbat nhưng đó là mặt phủ định có 10 điều dân trong cựu ước anh xem biết là chín trong số đó đều được nhắc đến trong tân ước không tân ước cũng ràng buộc cơ đốc nhân với chín điều trừ một điều và đó là điều thứ tư một lần nữa rất đáng chú ý anh xem có thể tìm thấy mọi điều khác trong tân ước nhưng không thấy điều này hơn nữa trong công vụ chương 10 năm người ta đã tổ chức một giáo hội nghị tại jerusalem để thảo luận xem Cơ đốc nhân có buộc phải tuân theo lề luật do Thái không? Và anh chị em biết đấy, vấn đề về ngày sa bát chưa từng được đưa ra. Rõ ràng là cơ đốc nhân đã bỏ nó đi rồi. Nhưng thậm chí còn có nhiều điều khẳng định hơn thế. Có những phân đoạn nhất định bảo cơ đốc nhân không giữ ngày sa bát Trúng đây, Colossae chương 2, câu 13 đến câu 17. Anh chị em có thể đọc những câu này khi về nhà nếu muốn và tra cứu chúng. Trong đó nói với chúng ta rằng ngày sa bát là cái bóng, rằng Đấng Christ là hình thật, nên chúng ta không còn cần đến cái bóng nữa. Vì vậy, Phaolô nói là tại sao anh em lại bối rối về việc giữ ngày sa bát Anh em đã đoạn tuyệt với những cái bóng rồi. Và ông liệt nó vào những cái bóng của cực ước. Roma chương 14 từ câu 4 đến câu 13 là một phân đoạn khác. Trong đó rõ ràng là một số người vẫn cảm thấy mình phải giữ ngày Sabat bát Và Phaolô nói rằng đây không phải là một điều để mà phân rẽ hay tranh luận. Nếu người này cho rằng ngày này khác với những ngày khác, thì người đó đang tôn vinh Chúa khi làm như vậy. Nhưng nếu người khác coi mọi ngày đều như nhau, rằng nếu mọi ngày trong tuần đều là ngày của Chúa, chúng ta nên như vậy, thì người ấy làm thế cũng chẳng sẵn. Họ không nên tranh luận về điều đó, họ không nên phân rẽ về điều đó. Trần hết nó không được bảo người kia phải làm gì. Nói cách khác là người giữ ngày sa bát không được bảo người kia giữ nó và người không giữ nó không được bảo người kia đừng giữ nó. Nhưng cơ đốc nhân thì phải khác về điều này. Galati chương 4 từ câu 9 đến câu 11 vẫn là mạnh nhất và phao nói nếu anh em trở lại giữ ngày sa bát thì anh em đang trở lại với kinh luật. Và như thế là tự đặt mình vào vòng nô lệ. Vì thế Theo tôi thì nguyên tắc, và ở đây tôi nói rất thật, tôi thật sự thấy rất khó để khẳng định từ Kinh Thánh rằng cơ đốc nhân buộc phải tuân thủ bất cứ ngày Sa Bát nào, dù đó là thứ bảy, hay chủ nhật, hay thứ hai, hay thứ ba, hay thứ tư, hay thứ năm, hay thứ sáu, hay bất cứ ngày nào. Và rằng cơ đốc nhân thật sự là trong vấn đề này không còn ở dưới luật pháp rằng anh ta được kêu gọi là biến mọi ngày thành ngày của Chúa, rằng cả tuần đều là thánh, mọi thời gian của anh ta đều là thánh, rằng Chủ Nhật không phải là ngày để nghỉ ngơi, mà là ngày để vui mừng, một ngày để thờ phượng, dù cho đó có phải là ngày làm việc hay không, nhưng đó là ngày mà Chúa rê sống lại từ gói chết. Nếu chúng ta tiện làm lễ vào giữa ngày này và nghỉ làm thì tốt, nhưng nếu chẳng hạn như ở một nơi nào đó, là quê vợ tôi chẳng hạn, thị trấn thép, người ta không thể đóng các hàng rào thép. Họ phải nghỉ vào ngày thứ 8, một khoảng nghỉ so le để những người đàn ông duy trì hoạt động của lò luyện thép. Đây không phải là dấu chấm hết cho vương quốc của đức chơi trở. Nó chỉ có nghĩa là anh phải điều chỉnh buổi nhóm cho đúng thời điểm. Và điều thú vị là trong 300 năm, cơ động nhân không có ngày nghỉ vào ngày chủ nhật ấy thế mà hội thánh còn tăng trưởng nhanh trong 300 năm đó hơn bao giờ hết nên tôi thấy thật khó khi người ta nói như thế việc mất cái gọi là chủ nhật cơ đốc tại cái gọi là nước anh cơ đốc có nghĩa là dấu chấm hết cho mọi thứ chắc chắn điều đó khiến nhiều người trong chúng ta hơi bất tiện hơn một chút chỉ có điều là bộ luật được biểu quyết vào ngày mai chỉ liên quan đến nửa ngày chủ nhật chứ không phải cả ngày sau 2 giờ chiều chứ không phải trước đó nên anh chị em vẫn còn sáng chủ nhật khi mọi người đều giữ yên lặng để anh chị em đi hội thánh Thực ra, tôi thấy bộ luật đang được ban hành là một bộ luật đáng chú ý. Chút nữa, tôi sẽ đề nghị Peter trình bày một số điều khác thường về luật hiện tại. Nhưng đây có phải là một vấn đề nghiêm trọng không? Chúng ta có thể nói với người cơ đốc Phục Lâm rằng, anh cứ giữ ngày thứ bảy, còn chúng tôi giữ chủ nhật. Anh đang tôn vinh Chúa, chúng tôi đang tôn vinh Chúa. Hãy làm điều Roma trong 14 bản và nói, hãy đồng tình rằng chúng ta khác nhau hãy làm thương lương tâm của chính mình. Mỗi người hãy tin chắc ở trí mình, làm điều mình cho là phải và không chỉ trích nhau. Chúng ta có thể làm vậy không? Câu trả lời là không vì một lý do rất đơn giản. Vì khi bạn đã nói rằng đây là điều Chúa đã phán, tất cả chúng ta phải làm theo, thì bạn đã đặt người ta trở lại dưới luật pháp, dưới kinh luật. Làm như vậy là rất nghiêm trọng. Khi bạn đã biết ăn điển Chúa và sự tự do của Thánh Linh, Sự tự do trở thành điều Chúa muốn bạn trở thành và sự tự do để yêu thương thì đó là làm chọn luật pháp. Nếu anh yêu Chúa thì tất nhiên anh sẽ muốn dành thời gian để thờ phượng dù Ngài có ban lệnh hay không. Tình yêu thương là làm chọn luật pháp. Đặt một người trở lại kinh luật và dưới các quy định của luật pháp là một bước lùi. Thành thật mà nói tôi thật sự nghĩ rằng đặc biệt là tại Anh Quốc và Scotland thậm chí còn hơn thế rất nhiều sự phản kháng không cần thiết đối với đức tin cơ đốc đã được khơi lên trong chính vấn đề về cái được gọi là giữ ngày của chúa này tôi muốn anh cho em để ý đến từ khóa giữ hay tuần thẹp. vì giữ là một từ thuộc về cựu ước đây là những điều họ giữ và paulo nói trong galati và philip rằng hãy ngưng giữ những điều này như thể đó là ràng buộc về luật pháp như thế, anh em phải thực hiện dụng. Anh chị em cũng biết rằng tôi có người cha và người mẹ rất đáng mến và đáng tự hào rằng tôi có một tuổi thơ cực kỳ hạnh phúc. Nhưng khi còn nhỏ, tôi được dạy là đạp xe đạp vào Chủ Nhật là sai và dùng máy ảnh vào Chủ Nhật là sai. Có một thời gian tôi làm việc tại nông trại và phải dậy lúc 4 giờ sáng để vắt sữa bò và tin tôi đi, chúng có được nghỉ Chủ Nhật đâu. Rất tiếc là Chúa không ghi điều đó vào bất cứ loài nào khác trong thiên nhiên, tiếc là vậy. Rồi sau khi vắt sáu, bảy mươi con bò, ăn sáng trước đỉnh và tắm rửa sạch sẽ, cách duy nhất để thờ phượng Chúa là lên một chiếc xe đạp. Chủ nhật đầu tiên làm như vậy, tôi cảm thấy thật tệ hẳn. Vấn đề là lương tâm của ta thường phản ánh cách ta được nuôi dạy và khiến ta cảm thấy tội lỗi về một điều gì đó mà Chúa không bảo là sai. Tôi đã phải mất một thời gian mới vượt qua điều này và nhận ra rằng Chúa không bảo điều đó là sai, rằng tôi làm điều đó vì lý do đúng đắn và hợp lý, rằng tôi thực ra không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Ân điển nói rằng hãy đến và thảo phượng ta với dân tạng. Và nó không còn là một nguyên tắc nữa, nó trở thành chuyện áp dụng yêu thương dành cho Chúa vào hoàn cảnh này. Tôi nghĩ kiểu kinh luật bắt đầu lập một danh sách người không được cho ngày Chủ nhật là trở lại dưới luật pháp. Cá nhân tôi hy vọng rằng con cái tôi lớn lên sẽ cảm thấy rằng Chủ Nhật là một ngày tự do và vui vẻ, không phải một ngày để kiêng không làm cái này hay cái kiệt. Và tôi nghĩ rằng như thế là trở lại dưới luật pháp. Chúng ta không ở dưới luật pháp. Nếu một số người cảm thấy họ phải giữ ngày Chủ Nhật như một ngày sa bát thì hãy để họ làm theo lương tâm của mình. Nhưng đừng để họ nói rằng những người khác phải làm giống như vậy. Anh chị em thấy đấy. Tôi thậm chí còn không tập trung vào vấn đề luật về ngày Chủ nhật tại Anh. Tôi đang muốn nói rằng, cơ đốc nhân thậm chí không nên đặt nhau dưới luật pháp ở những chỗ mà Chúa không làm như vậy. Và nếu Chúa không biến Chủ nhật thành ngày sa bát thì chúng ta cũng không nên làm như vậy. Nhưng miễn là chúng ta có một ngày mà trong đó chúng ta có thể tự do đến thờ phượng Tôi nghĩ chúng ta ở đây nên ngợi khen Chúa, vì trong một thời gian rất dài, chúng ta đã có sự tĩnh lặng tương đối vào ngày Chủ nhật và cơ hội để đến hội thánh thay vì la ó vì nó đang biến mất. Tại một nước mà ngày càng có ít cơ dân nhân, thì nó buộc phải biến mất, dù có lập ra luật nào đi chăng nữa. Ngày đó đang biến mất. Tôi thấy nực cười vì một năm trước, khi dự luật trước về ngày Chủ nhật được đưa ra, một trong những lập luật được sử dụng mạnh nhất để tấn công nó là lập luận rằng nó sẽ khiến đường xá anh đầy xe cổ. Hàng đoàn người kéo đến các trận bóng và gây ồn ảo náo động, Tiếc là điều này được đưa ra vào thứ sáu tại Hạ Nghị Viện. Thì vào ngày Chủ nhật, Tây Luân Đôn lại chật cứng những chiếc xe lớn đi đến Eon Scott để dự chiến dịch truyền giảng của bill Graham và gây ồn ào náo động trước. Và tôi ế rằng luận điểm này được báo chí nêu khá mạnh. Vâng, ngay khi anh em có lập trưởng như vậy, có người sẽ nói, không đợi đã nào anh sẽ gạt hết đi tất cả những điều quý giá này và vì anh nói chúng ta không ở dưới luật pháp nên người ta có thể làm điều mình thích. Đại đá, không phải. Tôi ở dưới ân điển Tôi ở dưới ân điển của tình yêu thương và tôi ở dưới nguyên tắc yêu thương và tôi ở dưới luật tự do của đấng Chris. Cho nên tôi vẫn ở dưới những nghĩa vụ và tôi có những nghĩa vụ từ đấng Chris mà tôi phải giữ vì biết ơn ân điển Nói cách khác là có hai thách cực cần tránh và tôi thấy rằng trong đời sống cơ đốc Quá dễ để rơi vào chúng. Chúng ta phải đi trên những con đường hẹp như những sống lưng khủng long trên đỉnh núi vậy. Cơ đốc nhân phải đi với Đấng Cris ở những chỗ như thế này. Một bên là vực thẳng, gọi là chủ nghĩa kinh luật. Trong đó bạn rơi vào kiểu luật lệ thế này. Anh phải làm cái này, anh không được làm cái kia. Nó chỉ là luật pháp, kinh luật. Và tôi nghĩ ngay khi rơi vào giữa ngày Sabbath, thì bạn rơi xuống vực bên này. Bên kia là vực thẳm khác, gọi là sự phóng túng. Nó nói rằng anh có thể làm điều gì tùy thích. Vì tôi không ở dưới luật pháp, nên tôi có thể trượt xuống bên này và làm bất cứ điều gì mình thích ư? Không, có một điểm ở giữa gọi là tình yêu thương. Không phải luật pháp hay sự phóng túng, mà là tình yêu thương. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực và yêu người lân cận như chính mình. Đó là điểm ở giữa. Đó là điểm mà tại đó. Chủ nhật thật sự là ngày của Chúa. Bạn yêu Ngài quá nhiều đến nỗi bạn muốn dành nhiều thời gian với Ngài nhất có thể. Anh chị em có thể tưởng tượng đến một đôi trai gái đang tán tỉnh nhau và chàng nói với nàng rằng mỗi tối thứ năm, ngươi phải dành ít nhất 25 phút với ta không? Nếu yêu nàng, thì chàng sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể và về nhà muộn gặp rắc rối vì về nhà muộn nhưng chàng yêu nàng như vậy với các đốc nhân ngày của Chúa không phải là việc giữ luật mà là giữ tình đối thường thậm chí đó không phải là giữ hay tuân thủ nó trở thành sự vui thích hơn là bổn phận với những người bên ngoài hội thánh họ thậm chí còn khó tìm ra lý do biện minh cho việc áp đặt một điều luật mà chúng ta thậm chí không thể áp đặt lên nhau theo tình thánh trên những người khác tuy vậy hãy để tôi tóm tắt những gì mình vừa nói về người cơ đốc phục lâm và The sẽ tóm tắt những điều luật mới về chủ nhật cho chúng ta. chúng ta có học được gì từ người cơ đốc phục lâm vâng chúng tôi nghĩ chúng ta có học được bốn điều từ những sai lầm của họ. một là đừng bao giờ cố tính ngày đấng Chris tái lầm hãy hết lòng tin rằng ngài sẽ trở lại nhưng đừng bao giờ cố tính ngày đó. điều thứ hai hiểu thế nào là tùy anh chị em nhưng từ kinh thánh tôi chắc rằng follow thật khôn ngoan khi ông không để phụ nữ dạy dỗ trong hội thánh dạy dỗ là đưa ra giáo lý vâng, họ có cầu nguyện và nói tiên tri, nhưng bà White còn làm nhiều hơn thế bà đã dạy dỗ và tôi nghĩ đây là một bài học chúng ta có thể rút ra từ đó tiện đây tôi cũng nói thêm là điều này đúng với cả hội cơ đốc khoa học nữa ba là khi chúng ta nhầm lẫn đừng cố gắng lấp liếm bằng cách tìm cách bao biện mà hãy thừa nhận rằng mình đã sai như mình lần Và đừng cố chống chế Đừng có tìm một cách giải thích khác Sự tự biện minh Luôn đưa bạn đến chỗ sai lầm thêm Khi bạn đã sai rồi Và điều thứ tư là Đừng ở dưới luật pháp Khi bạn đã ở dưới ân điển. Đừng quay lại Với các luật lệ cựu ước Mà hãy tiến lên vào tỉnh yêu thương Chúng ta có thể thông công Với những người cơ đốc Phục Lâm không Tôi đã và vẫn đang làm như vậy Gần đây tôi đã thông công với họ nhiều hơn một lần, và vui thích khi làm như vậy. Tôi thấy họ là những người tin kính, tôi thấy họ là những người khiêm nhường, chắc chắn họ là những người cơ đốc, họ đã được sinh lại trong thánh linh như tôi, và nhận biết tội lỗi. Tôi có mối thông công để chọn với họ, nhưng không thể gia nhập với họ vì không thể chấp nhận những điều khác mà tôi đã nói đến. Họ cũng không thể gia nhập với tôi, với chúng ta, vì lẽ đó. Nhưng họ là giáo phái gần nhất với chúng ta trong tất cả các giáo phái, và là bên chúng ta có thể thông công nhiều nhất. Nên nếu gặp một người cơ đốc Phục Lâm, thì hãy thông công với người đó. Anh ta là một người anh em cơ đốc. Có lẽ một trong những người nổi tiếng nhất mà tôi mới quen và có mối thông công thật sự là một người có tên là George Target. Nếu đã đọc cuốn tiểu thuyết hoặc bài báo của anh ấy, thì bạn sẽ biết anh ấy có cách ăn nói và ngoài bút khá sắc bén Nhưng anh ấy là người cơ đốc Phục Lâm, và gần đây tôi có mối liên hệ thật sự với anh ta. Vâng, phần này đã xong